0: Actualizan alerta temprana preventiva para Diego Dalmagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del Carmen por evento meteorológico. Autoridades regionales valoran anuncio presidencial de nuevas medidas de seguridad económica y social en crisis. Niños y adolescentes de Freirina finalizan escuela formativa de fútbol con cuadrangular. Y seguimos en el deporte porque exitosa participación de atletas atacameños en campeonato zonal norte disputado en Arica. El detalle de esta y de otras informaciones en 15 segundos.
1: Espérenos. RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente de Chile ¿Cómo
0: están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos Hoy es viernes 13 de enero del año 2023, a cuidarse muchachos, ¿ah? hoy es viernes 13, pero no ser supersticiosos los saluda como siempre vuestro amigo y servidor Aldo Pardo desde los estudios de RCI y Medios y asociados. Vamos de inmediato con las informaciones. De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, mediante la actualización del aviso meteorológico de que prevé el probable desarrollo de tormentas eléctricas acompañadas de precipitaciones aisladas entre la tarde y noche del viernes 13 de enero en los sectores cordilleranos de la región de Atacama, en consideración a lo anterior lo cual supone un aumento del riesgo asociado a esta variable, es que la Dirección Regional de Senapred Atacama actualiza la alerta temprana preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del Carmen por evento meteorológico que se mantiene vigente hasta que sea necesario. La actualización de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia. Siete son las nuevas medidas para que las familias puedan enfrentar el alza del costo de la vida. Según lo anunció el presidente Gabriel Boric, se trata del aumento del do al doble del aporte familiar permanente, la creación del bolsillo familiar electrónico, el incremento al monto de la asignación familiar y del subsidio único familiar, la ampliación de los convenios para rebajas de medicamentos, del programa de alimentación escolar y la beca BAEZ. Además de la extensión de la postulación al IFE laboral y el subsidio protege y la implementación de un fondo de garantías especiales estatales para créditos en el sector de la construcción. Una acción que fue ampliamente valorada por autoridades regionales. Sobre ello, el delegado presidencial regional Cristian Fuentes señaló que sabemos que este año 2023 será con muchos desafíos para toda la familia chilena en materia económica. Por ello, el presidente ha sido enfático al decir que como gobierno tenemos la tarea de hacernos cargo de ello con políticas públicas responsables que nos permitan ser un apoyo para quienes más lo necesitan.
1: RCI Noticias es para todo.
0: Les cuento también que en el Estadio Municipal de Freirina se vivió una jornada de sana competencia y camaradería entre las series infantil y adolescentes de los clubes deportivos Independiente y Recimac. Esta instancia se realizó gracias al Club Deportivo Independiente, quienes postularon al programa Organizaciones en Acción de FOSIS, adjudicándose 2.088.000 pesos para el proyecto denominado Escuela Formativa de Fútbol, que consistía en la compra de indumentaria e implementos deportivos, la contratación de un monitor y la compra de hidratación para todas las clases. Es así como el Club Deportivo Independiente impartió los talleres entre los meses de septiembre a diciembre, ...además de la adquisición de indumentaria deportiva... ...generando en los niños y adolescentes... ...la posibilidad de formarse y entretenerse. Les cuento que un total de 11 atletas... ...provenientes de Copiapocha, Chañaral, Vallenar y Huasco... ...participaron del Campeonato Zonal Norte... ...disputado en Arica... ...gracias al apoyo del Programa de Actividades Deportivas Competitivas 2022 una iniciativa del gobierno regional de Atacama para apoyar a los deportistas locales. La delegación de Atacama estuvo a cargo en la parte técnica del entrenador Carlos Cortés del Club Atlético Valle del Huasco y del jefe de la delegación y presidente de la Asociación Deportiva Atacama Atlética, Rubén Latorre, quien valoró positivamente el desempeño de los representantes regionales, los cuales obtuvieron siete medallas en las diversas competencias desarrolladas. Vamos a la primera pausa y ya regresamos con más informaciones. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
0: al más 569-64680819. Del Huerto Copiapó, la solución económica en camino directo a su mesa. Este 14 de enero, desde las 20 horas, haremos un gran estreno a través de RCI Medios. Y presentaremos la última recopilación de éxitos de Frank Sinatra, La Voz. Frank Sinatra, La Voz. La última gran recopilación de éxitos presente a través de r Medios este 14 de enero desde las 20 horas en un estreno en Nuestras Señales.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Continuamos con las informaciones a través de RCI Noticias. Les cuento que detectives de la Brigada Investigadora de Robos detuvieron a un hombre acusado por el delito flagrante de receptación y porte de arma corto punzante. En su poder se encontró una cámara y un lente fotográfico que habrían sido sustraídos a fines del año 2022 en Arica, además de un arma corto punzante. El procedimiento se adoptó luego que la víctima denunciara haber sufrido el robo de estas especies desde su vehículo. A través de las diligencias investigativas y del testimonio aportado por la víctima, funcionarios policiales verificaron que las especies sustraídas estaban intentando ser comercializadas a través de un sitio web en Facebook. Con estos antecedentes, personal policial pudo identificar el lugar y a quien mantenía en su poder los artículos robados, procediendo a su detención por el delito flagrante de receptación y porte de arma corto punzante. Les cuento que un sujeto fue detenido por tener 21 plantas de marihuana dentro de su ruco cuando Carabineros realizó un operativo en el borde costero de Antofagasta con el fin de recuperar espacios públicos tomados por el comercio ambulante y ocupantes ilegales. El sujeto se encontraba en el brazo norte de la playa La Chimba donde Carabineros detectó la presencia de las plantas mientras le realizaba el control de identidad y se le notificaba el desalojo del lugar. La persona fue llevada a la quinta comisaría y fue puesta a disposición de la Fiscalía de Antofagasta. El operativo también notificó ocho personas mayores de edad en el sector de La Chimba, quienes ocupaban espacios de manera irregular, otros 14 en el sector entre Playa Trocadero y el Skate Park Pablo Neruda, y en este último también encontraron seis personas que pernoctaban ilegalmente en el lugar.
1: La región y el país en una mirada ágil, profunda e independiente. RCI Noticias, el noticiero de todos.
0: Continuamos con las informaciones. Walter Vega, dirigente vecinal del campamento San Lorenzo en la comuna de Alto Hospicio, fue apuñalado en reiteradas ocasiones por delincuentes que intentaron sustraerle sus pertenencias en un hecho registrado en tomas del sector El Boro. Según carabineros, la víctima fue asaltada por cuatro sujetos extranjeros y al momento de quitarle sus cosas, uno de ellos extrajo un cuchillo y le propinó una serie de apuñaladas. Posteriormente, el dirigente fue auxiliado por vecinos para ser trasladado en primera instancia al SAPU del Boro y posteriormente al Hospital Ernesto Torres Galdame de Iquique, lugar en el que se encuentra actualmente grave. Les cuento que las marejadas han causado una serie de daños en Puerto Coloso, Antofagasta, desde la madrugada del jueves, específicamente en algunos puestos de venta de pescados y mariscos del sector. Personal de la Armada cerró el muelle y se encuentra empadronando a las personas que tratan de acomodar los botes para evitar accidentes, aunque una embarcación volcó en la mañana y los mismos pescadores lograron rescatarla. Además, debido al lodo y las rocas que cayeron en Avenida Jaime Guzmán, Camino a la caleta, producto del oleaje, es que Carabineros está regulando el flujo vehicular en una sola pista. Vamos a la última pausa y regresamos con el panorama internacional. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. Este 21 de enero tenemos una cita con un grande En nuestro espacio Cassette RCI Solamente en RCI Medios Y presentaremos las grandes canciones de un artista que ha dado toda su vida por la lírica El tremendo Plácido Domingo No lo olvide Plácido Domingo, sus grandes canciones, este 21 de enero desde las 20 horas, solamente a través de RCI Medios y su espacio Cassette RCI.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros. Vamos al acontecer
0: internacional porque el gobierno de Panamá está librando una gran batalla contra la compañía canadiense que lleva años operando la mayor mina de cobre de Centroamérica Ambas partes están renegociando las condiciones en las que First Quantum Minerals explota este recurso que, aunque corresponde al 75% de los bienes que exporta Panamá, aporta muy pocos ingresos según el Estado. El informe junto a la periodista Melissa Barra de nuestro medio asociado Radio France Internacional. El contrato que tiene actualmente la minera canadiense First Quantum Minerals en Panamá tiene una regalía del 2% sobre las ventas. El gobierno de Laurentino
1: Cortizo quiere que se aumente por lo menos al 12%. Y es que, como explica el abogado ambientalista Rodrigo Noriega, la compañía empezó a operar la mayor mina de cobre de América Central
0: en condiciones muy distintas a las de hoy en día.
2: En 1997, Panamá firma una ley que permite la explotación minera a cielo abierto. Había este furor privatizador. Dentro de este furor, pues, se, se estableció esta, esta legislación minera eh, tan baja, pensando que la inversión extranjera generaría empleo y esto resolvería los principales problemas del país. pues Quantum, en el año 2013, compra esta concesión y pasa a ser la concesionaria la empresa produce más de 200.000 toneladas de cobre y otros metales preciosos. En el año 2017, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el, la ley del año 97, 1997, y se pusieron algunos recursos judiciales, pero finalmente en el año 2021 se resolvió el último recurso en contra de la, de la explotación minera y eso es lo que provoca la crisis que obliga a, los, a las dos partes, al Estado panameño y a la minera a negociar. El Estado panameño quiere que pague entre 12 y 16% de regalía y que pague impuestos sobre la renta y otros impuestos más, lo que produciría 375 millones de dólares al año para el Estado panameño como mínimo. Sin embargo, la minera canadiense, pues, cuanto mineras? Se niega a ese compromiso porque ellos alegan que el precio del cobre varía, porque hay otras condiciones, hay otros gastos, ellos tienen que amortizar sus inversiones, sus préstamos y demás.
0: Más allá de los ingresos para el Estado está el tema ambiental, porque si bien Panamá no exporta muchos bienes, el cobre cuenta por tres
1: cuartas partes de sus exportaciones.
2: El recurso que más consume la mina es agua, el agua de los ríos, y eso pues eh, de, de, le quita agua a los campesinos, le quita agua a otros usos. Segundo, hacer un país tropical, Panamá es el quinto país donde más llueve eh, por metro cuadrado en el mundo. Entonces, eh, eso tiene un riesgo de desborde, de las finas, inundaciones. Lamentablemente, es eh, una zona del Caribe panameño, la zona más boscosa de Panamá, con más intensidad de la biodiversidad panameña, y ahí se estableció la mina. En el centro, en el corazón de esta, de esta zona boscosa, que se llama el Corredor Biológico Mesoamericano de Panamá, se devastó, devastó casi hectáreas de bosque. La, la empresa minera... Eh, encima ha ocupado casi 7.500 hectáreas de bosque para, para ampliar sus operaciones de forma ilegal esa es otra disputa que tiene con el Estado panameño, eh, realmente Panamá vale más sin minería
0: Rodrigo es abogado ambientalista en Panamá Y así de esta forma vamos poniendo punto final a la presente edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta presente jornada de día viernes 13 de enero del año 2023. No abandone la sintonía porque ya vienen los tiempos que corren. Nuestro espacio editorial y de análisis a través de las señales de R6 Medios. Me despido en nombre de Pablo Ortiz Pardo, de la Dirección General de la red r Noticias. Que les vaya muy bien y nos encontramos en cualquier otra ocasión.
1: Usted ha quedado completamente informado.